0: Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Liberalen und einem Neoliberalen? Neoliberal ist mittlerweile zu einem Schimpfwort geworden, genauso wie der Gutmensch von den Roten erfunden, heutzutage auch zu einem negativen Begriff avanciert ist. Wollen Sie wissen, was es mit den Neoliberalen auf sich hat? Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und diesen heutigen Vortrag habe ich mir schon so lange auf die Fahne geschrieben und nun muss es auch mal sein. Und einer der berühmtesten Schotten in dieser Hinsicht ist Adam Smith gewesen, der ja mit seinem Werk äh, über die... Wohlstand, über den Wohlstand der Nationen, Wealth of Nations, 1776, da den Grundstein für ja, die liberale Denke gelegt hat. Ähm, was bedeutet liberal? Nun, liberal kommt aus dem Lateinischen und ähm, bedeutet etwas oder jemanden, der die persönliche Freiheit nicht einschränkt. Gut, was kann das sein? Nun, Gesetze sind es nicht, die beschneiden die persönliche Freiheit in der Regel, weil Gesetze sind eigentlich immer Verbote. Klar, so, Sanktionen belegt sind. Das heißt, jegliches Gesetz, was der Staat über uns ausschüttet, ist nicht liberal. Ist nicht, wie es aus dem lateinischen wie heißt er, Libertas oder so ähnlich, die Freiheit betreffend ist es nicht. Also alles das, was der Staat macht, beschränkt die persönliche Freiheit. Ja, aber nur so weit, bis der andere hat. Und so, ja, äh, da gibt es jetzt die verschiedensten liberalen Strömungen auf der Welt und um die soll es heute gehen. Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Bedeutungen äh, in, ja, im Wort liberal. Auf der einen Seite beziehen es die Menschen auf eine ja, philosophisch-politische Strömung. So, das ist eine. Und das Zweite ist dann eine ökonomische Ausprägung, einen sogenannten Wirtschaftsliberalismus. Das sind zwei Dinge, die sich grundsätzlich gegenüberstehen. Und Linke sprechen in der Regel von äh, gesellschaftlich-liberal. Haben die Grünen zum Beispiel in den 80er-Jahren gemacht, ging bis wohl zu den 90er-Jahren hin, und bedeutete bei denen Sex mit Minderjährigen. Pädophilie. Gab's ein, ja, ein riesen, es gab einen ganz kleinen Skandalchen, als es aufkam, dass das sogar in manchem lokalen Parteiprogramm der Grünen drin stand. Um, und das haben sie unter den Teppich gekehrt, über einen Parteienforscher von der Universität Göttingen, Professor Walter, meine ich, und der ist SPD-Mitglied. Ja, und welch ich Wunder, SPD und Grüne regelmäßig in Koalitionen zusammen, äh, da hat der eine den anderen gedeckt ähm, und kam fast nichts raus. Die rot-grüne Presse hat darüber auch nur in der Handnotiz berichtet. Unglaublich. So, also da ist gesellschaftliche Freiheit nun zu frei gesehen worden an dieser Stelle. Ne? Wir kommen dann nachher dazu. Oder sagen wir zuerst, die Schwarzen, die waren also mit dem Umgang mit Kindern auch nicht viel besser. Wenn wir mit den Schwarzen mal die schwarze Röbe der unserer Kirchenvertreter uns angeschaut haben, da lief der Skandal viel länger, viel öffentlicher, weil ja die katholische Kirche und so bei den Rot-Grünen nicht so wirklich gut angesehen. Don Camillo und Pepone, schauen sich mal solche alten Schwarz-Weiß-Videos an. Ein Traum, wie Sozialisten oder Kommunisten äh, mit den Schwarzen zusammenstoßen. Äh, allerdings dort an der Stelle immer wieder sich versöhnen. Ne? So. Linksliberal ist also das Wort, was gesellschaftliche Freiheit bedeuten soll. Ähm, allerdings gilt das bei den Linken nicht für alle. Ne? Reiche und Kapitalisten ausgeschlossen, denen nehmen was weg. Die haben nicht die Freiheit. Nein. Äh, so, also da sieht man ein gewisses... Inherentes Problem des Wortes linksliberal und deshalb muss ich sagen, linksliberal ist ein Wort, das nicht existiert. Wie will ich die Freiheit äh, der Person haben, wenn ich der einzelnen Person keine wirtschaftliche Freiheit gebe? Für mich gehört Freiheit und wirtschaftliche Freiheit zusammen. Das bedeutet Recht auf Eigentum und Recht auf Vertragsfreiheit. Das ist es. Das gehört für mich dort zusammen. Diese Linksliberalen und die wirtschaftlich Liberalen, die befanden sich bis 1982 in einer Partei. Und dann bekamen die Wirtschaftsliberalen in dieser einen Partei, der FDP, Oberhand und beschlossen sich von der sozialliberalen Koalition, damals unter Schmidt, einem der unsäglich schlechtesten Kanzler, die Deutschland je gehabt hat, meine Meinung, ganz im Gegensatz zur öffentlichen Meinung oder veröffentlichten Meinung, er hat die Inflation getrieben, Er hat die armen Menschen Menschen äh, um den Wohlstand betrogen, indem im Prinzip die Inflation ihre Einkommen aufgezehrt hat und ihre Ersparnisse aufgezehrt hat. Katastrophe, Katastrophe, was der Mann gemacht hat. Schauen Sie sich mal an, wie die Inflation gelaufen ist unter Schmidt. So, und dann haben sich im Prinzip die Liberalen dann auf die andere Seite zu Herrn Kohl geschlagen um, und dann sagten die Linksliberalen, da können wir nicht drin bleiben, wir müssen raus. Und dann gab es einen Exodus auf der, aus der FDP heraus, der wurde vor allem bei der SPD aufgefangen. Um, und damit wurde die FDP zu einer wirtschaftsliberalen Partei, was man ihnen heute vorschmeißt mit Leo- Neoliberalismus äh, im Gepäck. Uh, und dieses Wort stimmt so an dieser Stelle nicht. Die Vorwürfe an die FDP stimmen zum Teil schon. Da will ich die FDP nicht von freisprechen. Ne? Parteispende im ja, Hotel. Uh, Skandal, was nachher zu einer Absenkung der Mehrwertsteuer bei den Hotels führte. So, also das, das war Neoliberalismus, wie er im Buche steht. Und ob die neue Führung der FDP, die neue Parteispitze, das wirklich schafft, sich davon zu lösen, werden wir sehen. Also Kritik an der FDP äh, ist an dieser Stelle durchaus vorhanden. Es ist aber die einzige Partei, aus meiner persönlichen Sicht, die diese Freiheit wirklich noch im Gepäck führt. Ja, die AfD hat doch so liberal... äh Jetzt kommen wir also zu den Ursprüngen des Liberalismus, des, der Freiheit. Und das ist also mit dem Namen des Schotten Adam Smith verbunden, der in Kirkcaldy, in Lowlands, aufgewachsen, in Edinburgh, dann gestorben ist. Und der hat also 1776 das wichtige Buch Wealth of Nations, den Wohlstand der Nationen, äh, geschrieben. Und er war ein, äh, ja, ein Moralphilosoph. Und da möchte ich Ihnen mal kurz einen Ausschnitt aus Wikipedia vorlesen zum Adam Smith. Smith galt deshalb als Begründer der Ökonomie als Wissenschaft, weil er sich das erste Mal um die Grundlagen der Ökonomie gekümmert hat und gesagt hat, warum passiert denn etwas? Und das Wichtigste dabei ist die Arbeitsteilung, weil sie Produktions- und Spezialisierung, weil sie Produktionsvorteile und mehr wirtschaftlichen Output bringt und damit zum Wohlstand aller beiträgt weil er einen gesamtwirtschaftlichen Standpunkt damit verband. Die Ökonomie gehörte zu seinen Lehraufgaben als Moralphilosoph. Eine der aristotelischen Kernfragen der philosophischen Ethik, der sich Smith als Moralphilosoph widmete, lautete, was ist bedeutsamer, das allgemeine gesellschaftliche Glück oder das persönliche individuelle Glück? Smith bearbeitet sie im Wohlstand der Nationen mit Hilfe empirischer Schlussfolgerungen. Seine Folgerung, das allgemeine gesellschaftliche Glück werde maximiert, indem jedes Individuum im Rahmen seiner gesellschaftlichen Grenzen versucht, sein persönliches Glück zu erhöhen. Das ist das Wichtige. Wenn jeder von uns sein persönliches Glück erhöhen kann, wird das bei der Gesellschaft zu einem Maximum im Glück führen. Das ist der wichtige Punkt in seiner äh, seine Theorie, Ähm, diese gesellschaftlichen Grenzen sind das, was er den inneren Richter nannte, der jede Handlung darauf befragt, ob sie gesellschaftlich anerkannt und legitimierbar ist. Smith nimmt damit das spätere Über-Ich von Freud vorweg, das dann bei Norbert Elias sozialhistorisch erklärt und beschrieben wurde. Ja, 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 und so weiter. Die unsichtbare Hand, die über das Marktgeschehen den gesellschaftlichen Reichtum erhöht, werde gleichzeitig auch das allgemeine gesellschaftliche Glück erhöht wenn auch mehr oder weniger nur zufällig. Denn die Verteilung der Güter über den Markt macht nicht alle gleich reich. Die Diener und Tagelöhner aber können vom Reichtum der Grundbesitzer von Bekannten profitieren, weil auch die Reichen nicht mehr essen können, als ihr Magen fasst. Und das ist dann dieser Trickle-Down-Effekt, den die ganzen Roten also komplett ablehnen und sagen, das passt nicht. Ich sage hier immer, der Reiche kann auch nicht mehr als durch silberne, durch seidene Unterhosen pupsen. Und die werden nun von Leuten hergestellt. Alles andere ist Sozialismus, was die Menschen sehr, sehr gleich machen soll. Und das bedeutet wieder Beschränkung der Freiheit, der wirtschaftlichen Freiheit, Beschränkung, damit auch der persönlichen Freiheit, weil ich nicht mehr genau das machen kann, was ich möchte. Das Wichtige an dieser Stelle ist, wir brauchen eine Vertragsfreiheit, eine Gewerbefreiheit. Also sie müssen einen Vertrag mit alles und jedem abschließen können und Unternehmen untereinander müssen Verträge abschließen können und Unternehmen zu Bürgern und Bürger mit Unternehmen müssen freie äh, Halt haben für Verträge. Dann eine Konsumentenfreiheit, dass sie nicht dies und das darf und dies und das nicht, eine Berufsfreiheit und ein Freihandel. Also wenn ich das so durchlese, haben wir alles nicht. Fangen wir an, Freihandel, die EU ist der größte, Zollverein, den es auf der Welt gibt, der größte protektionistische Zollverein. Und Herr Trump äh, hat uns gerade an Schienbein getreten deswegen. Ne? Zölle auf Autos, die wir aus USA einführen, sind 10 Prozent. Und Zölle, die aus Deutschland nach USA eingeführt werden, sind 2,5 Prozent. Wie passt denn das zusammen? Das passt doch nicht. So, und wir haben also hier diesen Freihandel in der EU massiv untergraben. Und vor allem innerhalb der einzelnen, EU-Staaten haben wir untergraben. Da habe ich mal ein Video gedreht, wo es um die, den Binnenhandel der EU. geht. Der stürzt gerade richtig ab. Die Leute handeln miteinander, weil es viel zu kompliziert ist, die internen Regularien der EU zu erfüllen. Und jeder sagt, nur, wir verkaufen lieber nach China und lieber nach dort und dorthin, weil die gucken nicht so genau drauf, dass dies und das und jenes stimmt. Die haben nicht solche überbordenden Regelungen. Aber intern, ich schaffe es doch nicht, nach Frankreich zu, zu, zu reden. Ich muss A, meine eigenen Regeln einhalten, dann muss ich die französischen Regeln einhalten äh, und, und, und. Das kriege ich alle nicht hin, ne? So, und da muss ich noch EU-übergeordnete Verordnungen erfüllen, schaffen sie es nicht. Und dann sagen die Leute, nee, mache ich bilateral mit einem anderen Land, suche ich mir die Großen aus und fertig. Und die Kleinen sagen, wir sind froh, wenn wir überhaupt was bekommen. Wir haben in Polen unterhalten und der hat gesagt, wir wollen auf einem Joghurtbecher nicht alles auf Polnisch stehen haben. Wenn auf dem Joghurtbecher die Inhaltsangaben auf Deutsch draufstehen, dann wissen wir, dass das gut ist. Also lasst das Deutsch drauf stehen. Gut, das wäre eine persönliche Freiheit, wird jetzt aber übersteuert. Äh, Berufsfreiheit haben wir auch nicht. Sie können nicht Dachdecker werden, wenn Sie nicht eine Lehre oder wenn Sie dann einen Meister haben. Eine Gewerbefreiheit haben Sie auch nicht, weil Sie nur als Dachdeckermeister das Dachdecker-Gewerbe machen können. Oder Sie dürfen nur einen Elektriker rumschrauben, äh, wenn ein Meister Aufsicht führt und äh, ein Geselle davor da ist. So, jetzt darf man fragen, macht das Sinn? Wie viele Leute fallen vom Stromschlag vom Stangel? Uh, wie marode ist unser Stromnetz oder nicht? Wenn ich mir das anschaue, bei uns fällt das Netz sehr häufig aus. Ne? Dieses Jahr waren es erst anderthalb Stunden, jetzt schreiben wir uh, Mai 2018. Aber uh, das Jahr davor, über weit über zehn Stunden Strom ausgefallen. Ne? Es sind lauter Elektromeister, Elektroingenieure und so weiter drin, geht trotzdem nicht. Ne? Also diese Regulierung, Gesetze haben ihre Grenzen. Sie wirken nämlich da nicht mehr, sondern behindern den Markt. Ne? Konsumentenfreiheit, das ist immer die Sache mit dem Cannabis, ne? wir haben keine Konsumfreiheit, das dürfen wir nicht, ne? auch bei Alkohol gibt es keine Konsumfreiheiten, ne? hochgradig reguliert, sie dürfen auch nicht alles in ihr Auto reintanken, sie dürfen nicht hingehen und sagen, das Salatöl vom Aldi läuft in meinem Diesel, das schütte ich da jetzt rein, nein, dürfen sie auf gar keinen Fall, also sie haben in ihrem Konsum ein dermaßenes Limit, das sie sich gar nicht vorstellen können, ne? Gewerbefreiheit hat man auch nicht, Vertragsfreiheit äh, ist auch nicht so wirklich gegeben, weil jede Menge Gesetze ihre Vertragsfreiheit übersteuern. Also alles andere, wir haben also nichts, was wirklich liberal in unserem System wäre, sondern wir haben ein hochreguliertes, bis zum Anschlag komplexes System, in dem jede Menge verschiedene Gruppierungen ihre Finger drin haben und Märkte behindern und diese unsichtbare Hand des Marktes einfach ausgrenzen. Wir haben sie nicht. Sondern die, die die Gesetze und Verordnungen machen, das sind nicht zwingend die Beamten und Politiker. Nein, die haben Einfluss darauf. Gesetze bei uns werden von Kirchen mitbestimmt. Zum Beispiel, äh, wie viele Stunden sie in Hochschulen einen Lehrplan in der Woche haben dürfen. Da bestimmen Kirchen mit, wie viel am Lehrplan von den Unis. Nach Gewerkschaften hocken bei den Lehrplänen der Unis drin. Wir haben in der Verwandtschaft äh, einen Studenten gehabt, der an der Universität äh, technisches Fach studieren wollte. Es war ihm dann ein bisschen wenig. Äh, dann wolltest du zusätzlich noch Wirtschaftskurse belegen. Dann sagte der, das darfst du nicht, äh, ist limitiert. Du darfst nicht mehr als 12 Stunden studieren. Dann sagte er, du kannst aber reinsetzen und dann kriegst du nachher einen nicht offiziellen Schein dafür. Den kannst du bei deiner Bewerbung beilegen, aber im Zeugnis steht er nicht drin. Haben schon wieder den Weg hin und gefunden. Ne? So. Das Libertäre, im Gegensatz jetzt zum Liberalen, das Libertäre bedeutet und geht deutlich weiter, das sagt im Prinzip, jeder Staat ist schlecht. Alles lässt sich auch privatrechtlich regeln. Zum Beispiel Sicherheit. Nach dem Motto, was wir alle an unseren Staat an Geld abdrücken, Und was der an Verwaltung macht und Tod und Teufel. Und dafür bringt er uns so ein bisschen Sicherheit und so, so viel Kriminalität. Wenn ich dasselbe Geld, mich mit meinen Nachbarn zusammenschließe, einen Sicherheitsfirma beauftrage, die wird mir mehr Sicherheit garantieren können, als das entsprechende Geld, was im Staat ankommt. Gut, die andere Seite der Straße beauftragt eine andere Sicherheitsfirma. Und auf der Mitte der Straße gibt es Krieg. Nein, die unsichtbare Hand des Marktes wird dafür sorgen, dass die Firmen, die falsche Sicherheit bieten, am Ende zu teuer sein werden, von zu vielen Leuten abgelehnt werden und im Markt nicht bestehen können. Jetzt die Frage bleibt am Ende einer übrig. Je größer so ein Unternehmen wird, umso mehr Bürokratie muss es aufbauen. Verwaltung, Overhead, Leitungspersonal dass die Kleinen wieder nachkommen können. Jetzt hast du eine kleine Firma, die bietet billigere Sicherheit. Das werden die Leute dann nehmen. Die Große wird ein bisschen runtergehen. Und hier sagt also das Libertäre, solche Sicherheit ist privatwirtschaftlich viel leichter zu erreichen, als jetzt staatlich gelenkt. Bei denen bin ich jetzt nicht dabei. Also ich bin für eine staatliche Kraft. Ich bin für für die Sicherheit unserer Polizei. Das liegt jetzt daran, dass ich in Bayern wohne und sehe, wie gut das geht bei uns. Ne? So. andere Bundesländer, ich ja, habe ein Leben in Deutschland. Äh, die haben in, in Bremen haben die ein, ich glaube ein zehnfaches an Kriminalität im Vergleich zu Bayern. Die müssen mittlerweile äh, entsprechend private Sicherheitsdienste zusätzlich zum versagenden Staat beauftragen, weil es uns nicht funktioniert. Ne? So. Bei den Libertären gibt es im Detail jede Menge Strömungen. Ähm, Allen zu eigen sind die Eigentumsrechte, die geschützt werden müssen. Und für viele sind Steuern Raub, weil sie dein Eigentum, dein äh, verdientes Geld dir wegnehmen. Also Eigentumsrechte stehen ganz hoch und wirtschaftliche Freiheit steht ganz hoch. Um, das ist so ähnlich wie bei den Linken. Ne? Bei Linken, das war an der Uni unglaublich schwer zu verkraften für mich, wenn sich da die Roten gegenseitig gestritten haben. Und der eine waren die Marxisten-Leninisten und die stritten sich gegen die Maoisten und dann waren noch die Trotzkisten und so. Und dann ging das da rund. Äh, <lacht> also wahnsinnig viele unterschiedliche Strömungen zwischen den Linken ähm, oder innerhalb der Linken. Und genauso gibt es innerhalb der Libertären ganz schön verschiedene Strömungen und unter den Konservativen, abfällig Rechte genannt, äh, gibt es auch eine ganze Menge unterschiedlicher Strömungen. So, das sind die einen, die sagen, mehr Gesetze und zwar die ganzen kirchlichen Gesetze obendrauf. Gebote sind ja Verbote. ja, ähm. ja. So, Also man hat in diesen ganzen Bereichen unheimlich viele Strömungen. Das ist verschiedene linke Strömungen, sieht man SPD und den Linken. Das es verschiedene rechte oder konservative Strömungen gibt, sieht man an der CDU, der CSU und der AfD. So, man hat also hier unterschiedliche Strömungen. Dieses kleine bisschen Freiheit, was wir jetzt noch haben, wo die Medien so langsam erkennen, dass eine FDP eigentlich immer ganz gut im Parlament gewesen wäre, war... Und jetzt hin und wieder mal die FDP auch ein bisschen positiv bedenken. Ähm, innerhalb derer gibt es jetzt auch noch so viele Unterströmungen, dass es krass ist. Ne? Ähm, es gibt zwei Unterschiede. Und zwar die minarchistische, minarchistische, so, so betont man das. Und die anarchistische. So, Anarchisten, weiß man, die sagen, null, alles frei. Äh, und da sind die heftigsten, sind die Anarchokapitalisten. Da habe das letztlich schon Jahre her vom Professor Hoppe ein Buch vorgestellt. Das ist harter Tabak. Also das ist selbst für mich als vergleichsweise Freigeist eine relativ komplizierte Dinge. Es gibt also auch der Gedanke der freien Städte, dass man irgendwo ein Entwicklungsland, ein Stück Land abschwatzt oder abmietet, abkauft. Da baut man eine fette Mauer außen rum. Und da drin äh, macht man reine, kein Staat, reine Vertragsfreiheit zwischen den einzelnen Individuen ähm, und typischerweise an der Küste, dass man also Handel nach außen treiben kann und dann Stadttore äh, zum Land, dass man also mit denen auch Handel treiben kann. Und innerhalb dieser völlig freien Stadt, ich habe mal staatenlos ein Video gedreht, auch so heißer heiße Nummer innerhalb dieser freien Stadt sollte sich also nun so ein Wohlstandsüberschuss ergeben, dass außenrum dieses Entwicklungsland auch prima vom Handel mit, diesem, mit dieser freien Stadt leben kann. Also hochinteressante äh, Gedanken, die die Leute da haben. Ich bin mir nicht sicher, wie weit das schon gekommen ist. Vielleicht ist jemand dabei und kann dazu schreiben, ob es schon mal so einen Ansatz irgendwo gibt. Man denkt massiv drüber nach und ich glaube, man sucht auch Kapital, um so eine freie Stadt zu gründen. Ob es nun schon genügend gibt oder so, weiß ich nicht. Ich gehöre also eher zu den Minarchistischen, die den Staat minimal haben wollen. Nun gut, ich mag ihn nicht ganz so minimal haben wie die meisten Minarchistischen. Da gibt es das Stichwort Nachtwächterstaat. Du Nachtwächter! Der Nachtwächter war eine der wichtigsten Personen in der mittelalterlichen Stadt, der nämlich das Eigentum und die Freiheit der Menschen beschützte. Und das ist der Gedanke, dass der Staat den Bürger beschützt, und zwar ist er Garant für den Schutz des persönlichen und wirtschaftlichen Eigentums. Das bedeutet der Nachtwächterstaat, genau dieses und nicht mehr. Und die meisten meinen damit, also die Parlamente, dass es den Staat als solches überhaupt gibt, im Gegensatz zu den freien Städten, die haben gar nichts, ne? dann Gerichte, um eine Rechtssicherheit darzustellen, die Polizei als Exekutive, als durchsetzende Gewalt, die Gefängnisse als Penalty für die, die sich nicht entsprechend verhalten und die Streitkräfte, um den Staat nach außen äh, im Prinzip zu schützen und damit auch das wirtschaftliche und private Eigentum innerhalb dieses Staates zu schützen. Genau dies und nicht mehr. Dazu gehört keine Infrastruktur. Dazu gehört nicht, dass der Staat Grund und Boden besitzt. Dazu gehört so wenig. Diese Parlamente, Gerichte, Polizei, Gefängnisse und Streitkräfte. Ne? Polizei und Gefängnisse sind die Exekutive, Gerichte. Die Legislative sind die Parlamente und die Judikative sind dann die Gerichte. Die das sind die drei Gewalten und die Streitkräfte ist der Schutz dieser Einheit nach außen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das gibt einen Minimalstaat, der nach Adam Smith, nach dem Wealth of Nations, dem Wohlstand der Nationen, hier zu einem Maximum kommen sollte. Wo nicht irgendwelche äh, Staatsbedienstete oder Firmenbedienstete sich in Verwaltung und Bürokratie ergießen, was einen wirtschaftlichen Mehrwert für die einzelne Person von genau null bringt. So. Ähm, Freiwilligkeit ist wichtig. Die Menachisten stehen also allgemein gegen Pflicht- und Zwangsmaßnahmen, abgesehen von den drei staatlichen Grundeinrichtungen. Ähm, zum Beispiel keine Wehrpflicht. Es sollten sich durch entsprechende Bezahlung, Ausreichend, ich sage mal in Anführungszeichen, Söldner finden oder Bürger finden, die den Staat verteidigen. So, also Berufsarmee. Ne? Und andere Zwangsmaßnahmen äh, wie Steuern und so wollen die also auch nicht sehen. Ne? So, Effektivität. Private Einrichtungen können Probleme meist effektiver und unbürokratischer bewältigen. Ja, da stehe ich voll und ganz zu. Und Mündigkeit, der Einzelne sei intelligent und vernünftig genug, selbst zu entscheiden, wofür sein Geld verwendet wird und welche Zwecke er als sinnvoll ansieht. Und genau darum geht es: das Glück des Einzelnen, was Adam Smith beschrieben hat. Das Glück des Einzelnen bedeutet auch Mündigkeit. Jeder Jack soll aus seiner eigenen Fasson glücklich werden. Ein bisschen anderen Zusammenhang, aber im Prinzip. Die amerikanische Verfassung enthält das Streben nach Glück, nicht das Glück. Bei uns versucht man, das Glück des Menschen von oben per Verordnung zu diktieren. Datenschutzgrundverordnung und du wirst glücklich sein, weil deine Daten geschützt sind. So. Ähm, unser Staat richtet sich mit seinen gesetzten Verordnungen an den Volldeppen. Absoluten No-Brainer äh, an den 75 E-Cooler. Äh, und alle, alle anderen haben darunter zu leiden. Und der Staat als Ganzes leidet darunter, dass die anderen durch diese Gesetze und Verordnungen so weit gegängelt werden. Weil du kannst eine Sache zu Recht verbieten. Im Windschatten davon hast du so viel anderes auch verboten. So. Und wenn du dann da so ein penibler Bürokrat kommt, bist du halt dran. Auch wenn es hier positiv für Staatswesen gewesen wäre. Das Gesetz sagt anders, ne? So, jetzt kommen wir mal zum Neoliberalismus. Das war eine Wirtschaftstheorie, die die Ideen des Liberalismus aufgriff und ja, später als Adam Smith kam und sich vor allem in der Freiburger und Chicagoer Schule manifestierte und dort äh, den sogenannten Ordo-Liberalismus schuf, der einen wirtschaftlichen freien Ordnungsrahmen durch den Staat schaffen wollte. Das heißt, der Staat schafft einen Ordnungsrahmen, in dem die Wirtschaft frei agieren kann. So. Und dahinter stehend, die freie wirtschaftliche Handlung des Einzelnen führt zur Freiheit des Einzelnen. Das also dass Gesellschaft, die gesellschaftliche Freiheit sich automatisch aus der wirtschaftlichen Freiheit ergibt. Und das steht nun ganz im Gegensatz zu den Linken, den Linksliberalen, die sagen, wir müssen die wirtschaftliche Freiheit behindern und das führt dann zu einer gesellschaftlichen Freiheit des Einzelnen. Und da im Background kommt der Nanny Staat mit, der wirtschaftlich sich um alle kümmern muss, damit er seine persönliche Freiheit ausleben kann. Wobei es dann relativ schwierig wird. Gut. Ähm, die Freiburger Schule sie ist also weniger bekannt, da die Namen sind, haben es in die großen Medien nicht geschafft. Also da gibt es eine ganze Menge Lehrende, Professoren, die früher da gelehrt haben. Und das war so, ich sag mal, zweite Hälfte 18, äh 19. Jahrhundert und erste Hälfte 20. Jahrhundert, da war diese neoliberale Schule und äh, von Chicago aus ging da so weitaus mehr Leute draußen. Das war vor allem bekannt wurde Milton Friedman und von dem ausgehend äh, dann der Herr Hayek. Muss im Vornamen muss ich immer gucken. Friedrich von Hayek. Ähm, so und die werden heute verteufelt und an den Pranger gestellt, dass das, was die wollen, neoliberalistisch ist, ganz furchtbar und dass die hinter Bilderbergern und Weltjudentum und Hasse nicht gehört dahinter stehen und das ist also die Pest und so. Nein, genau hier irrt der normale Linke, weil das sagt es nicht. Wir haben einen ganz anderen, der hier reinspielt und zwar der Freund von dem Friedrich von Hayek und zwar der John Maynard Keynes. Die waren befreundet miteinander. Und Keynes sagte, es lässt sich die gesamte Volkswirtschaft in Form von Empirie und Formeln beschreiben. Und damit, wenn wir alle wissen, wie diese Volkswirtschaft in Form von Formeln, deflationäre, inflationäre Tendenzen, Geldmengen und so weiter, Verschuldungsgrade, wenn wir das alles beschreiben, dann hat der Staat die Möglichkeit, jetzt über diese äh, Funktionssysteme äh, im Prinzip helfend, der Wirtschaft einzugreifen. Wogegen die österreichische Schule, die sich nachher aus Hayek heraus entwickelte äh, und diese Ideen dann in Europa weitertrug und da dann bei äh, den sogenannten Grenznutzen. Und da habe ich mal einen Grenznutzen-Null-Gesellschaft-Gedrehten-Video, hochinteressantes Ding, wie sich das bei uns entwickelt, äh, die dieses dann vorantreiben und die gesagt haben, Diese übergeordneten Prinzipien der Freiheit, der wirtschaftlichen Freiheit, der persönlichen Freiheit, dem Streben des Einzelnen und die unsichtbare Hand des Marktes sind höher zu bewerten als die Formeln, die mehr oder weniger stimmen und am Ende dann doch nicht stimmen. Nach dem Motto, Gold ist eine tolle Währung als Deckung für Papiergeld sehr, sehr gut geeignet. Das sagt also die Friedman und Hayek-Ecke. Und Keynes dagegen sagt, auf gar keinen Fall, das hat im Prinzip zu diesen deflationären Tendenzen geführt. Heute wissen wir, dass Keynes nicht recht hatte, weil unsere Währungen gerade völlig den Bach runtergehen. Und zwar alle. Ähm, Mit Keynes muss man so böse nicht ins Gericht gehen. Er hat an vielen Stellen aus meiner persönlichen Sicht recht gehabt, weil er die Zusammenhänge als erster oder als erster großer wirklich gut beschrieben hat. Ähm, Keynes wird bloß von den Politikern immer falsch verstanden. Keynes sagte, in Zeiten der Krise, die regelmäßig kommen, muss der Staat intervenierend eingreifen und die Wirtschaft stützen, indem er Schulden aufnimmt. Und da sagen alle Roten, yo, mittlerweile auch alle Schwarzen, machen wir. Und dann sagt Keynes, und wenn wir aus der Rezession rauskommen und es wieder gut wird, dann zahlt der Staat die Schulden zurück. Ach ja, war da was? Nein, das war die Vorgängerregierung. Fühle ich mich nicht dran. So, und hier wird Keynes immer falsch verstanden. Und damit ist Keynes heutzutage zu einem staatsdirigistischen linken Wirtschaftswissenschaftler verkommen, weil man... Exemplarisch einige wenige Dinge von ihm herauszieht. Unterscheiden tut sich jetzt Keynes auch noch von Schumpeter. Schumpeter möchte in Zeiten der Krise die Vernichtung von Unternehmen haben, die Zerstörung von Unternehmen, die Pleite von Unternehmen, weil nur dann neue Unternehmen aufsteigen, neue Unternehmen eine Chance haben, die schöpferische Kraft der Krise. Und da habe ich letztlich ein Buch äh, über den Draghi-Crash besprochen. Und da finden Sie auch unten den Link. Und der im Prinzip geht davon aus, dass wir momentan Zombie-Firmen haben, die mit billigstem Geld am Leben erhalten werden, die eigentlich in der Krise hätten sterben müssen, jetzt aber am Leben erhalten werden, Und damit den Platz für junge, dynamische, frische Start-ups blockieren. In Deutschland ganz deutlich sichtbar, weil wir keine Neugründung haben. Unsere Gründerzähne rauscht bergab. Wir haben Pleiten in den Neugründungen ohne Ende. Es kommen keine nach. Und unter den Neugründungen, jede Solaranlage, die einspeist, muss eine Firma für gegründet werden. Man geht auf die Gemeinde und muss das Ding anmelden. Die sind in der Statistik drin. Der Rückgang der Firmengründung ist weitaus gravierender, als unsere Statistiken das sagen. Das ist eine Katastrophe, was bei uns durch diese falsch verstandene chinische, nein, an dieser Stelle richtig verstandene chinische Intervention äh, für höchst modernes Potenzial zerstört wird. Und das sind linke Gedanken von Gewerkschaften, die Konzerne am Leben erhalten wollen. Und die Politik, jo, wenn also da 15.000 Arbeitsplätze oder 100.000 Arbeitsplätze bei einem Konzern über den Jordan gehen, ist der Staat immer bereit, da einzuspringen. Wenn aber bei kleinen Firmen in der Fläche so wie viel zigtausend kaputt gehen, dann nicht. Also Volkswagen wird gestützt. Die Volkswagen-Händler, die kleine sind, die schmeißen jetzt gerade 15.000 Leute raus wird totgeschwiegen. So, Peugeot macht es identisch mit Opel. Alle Vertriebsverträge gekündigt und jetzt mit minimalen äh, Konditionen wieder raus. Ähm, gut, bei denen gehen jetzt aber nur 5% oder so, sollen über ein Jahr dann gehen. So, aber das ist typisches staatliches, intervenistisches Verhalten, äh, was die schöpferische Kraft unserer Gesellschaft völlig behindert und wir äh, so. Wo ist das ursächliche Problem? Das ist, wir haben keine Freiheit bei der Berufswahl. Und wenn jemand ein Alter von 42, 44 erreicht hat, dann schafft er keinen ordentlichen, wenn seine Firma pleite geht, dann schafft er fast keinen Einstieg mehr äh, zu ähnlichen Konditionen bei anderen Firmen. Weil einfach die Kündigungsschutzgesetze so hart sind, dass man sich sehr schwer tut, einen Menschen mit 42, 44 Jahren einzustellen. Mich wird doch keinen mehr nehmen. Den brichst du ja nicht mehr los, den alten Mann. Ne? So. Also Katastrophe, wie unsere ja, Freiheit des Bürgers im angeblichen Schutz äh, hier verloren geht. Schlimm. Der heutige Neoliberalismus ist... Das Fehlen von Freiheit. Wir haben es also mit einem Zerrwort zu tun. Auf keinen Fall ist das liberal oder libertär. Das ist das Selbstbedienen von Konzernen an Staatshaushalten. Das hat auch mit Globalisierung nichts zu tun. Völlig falsches Wort. Die Globalisierung bringt den großen Wohlstand auf der Welt. Arbeitsteilung über Nationen hinweg. Während Adam Smith noch Innerhalb der Nation die Arbeitsteilung sah. Das ist ein, üblich, ein tolles Beispiel mit den Stricknadeln. Äh, was waren das? Nadeln für Maschinen, für, für, für Stoffmaschinen. Ähm, die Arbeitsteilung innerhalb der Nation. Globalisierung bedeutet Arbeitsteilung über äh, Nationsgrenzen hinweg. So, das bringt hohe Wohlstandsgewinne auf beiden Seiten der Handelstreibenden. Ne? Was machen Konzerne? Die zahlen keine Steuern. 0,2 0,3 die zahlen keine Steuern. Jetzt versucht man Google, Amazon, nee, Google, Facebook und so weiter. Hier steht im Koalitionsvertrag drin, versucht man den also mit Internetsteuern und so weiter da zu Leibe zu rücken. Aber was ist mit den anderen Konzernen in Deutschland, den klassischen alten Konzernen, die werden mit keinem Wort erwähnt, denn es sind die alten Konzerne, die jetzt diese neuen Konzerne versuchen, mit einer Internetsteuer und weiß der Geier was zu erwischen. Aber die alten Konzerne, die mit Panama Papers und Paradise Papers, habe ich zwei Videos gedreht, natürlich keine Steuern, auch keine Steuern bezahlen, woanders sitzen. Die versuchen jetzt die neuen Internetkonzerne hier an Pranger zu stellen, und um zu sagen, wenn die besteuert werden, wird alles gut. Ja, sie selbst müssen auch besteuert werden. Das, was in Davos zusammenhockt, das sind die, die keine Steuern zahlen. Und das wird im Prinzip mit Liberalismus bezeichnet, ist es aber nicht. Diese Konzerne haben die Staaten dazu gebracht, Gesetze zu machen, dass sie steuerfrei ausgehen. Wenn ein Konzern ganz normal im Land Steuern bezahlt und er wird größer und größer, dann leidet seine Innovationskraft. Er schafft es nicht. Muss man nur Professor Dück anhören, auch ein Video über ihn gedreht. Der hat äh, gezeigt, wie im Prinzip der Blinde und der Lahme versucht, Innovation zu machen. Nämlich die Universitäten. Staatlich geht sowieso nicht. Und Konzerne, die mit den Universitäten zusammenarbeiten, die können es auch nicht. Am Ende kommt nichts raus. Und was macht der Konzern? Der kauft dann ein kleines Unternehmen zu und hat dann die Innovation. Er selber kann es nicht. Wenn der jetzt noch Steuern bezahlen müsste, Hätte er seine wirtschaftlichen Vorteile weg und dann geht es langsam wieder runter, bis er eine Größenordnung erreicht, in der es funktioniert, wo seine Bürokratie noch nicht so hoch ist. Wenn wir ihn aber groß lassen, es hat so viele Arbeitsplätze drin, dem dürfen wir keine Steuern nehmen und so weiter, dann hast du das Monster da Hocken und das wird nicht besser und zahlt keine Steuern. Die Mitarbeiter werden über Gewerkschaften hoch bezahlt, die gehen den innovativen kleinen Firmen ab ja und der Staat versinkt in Agonie. Das Geld fließt nach außen ab. Und du selbst wirst zum Arbeiten Ameise hin zum Sklaven. Ne? So, das liegt daran, Nicht, weil wir Liberalismus hätten. Nein, wir haben die Abwesenheit von Liberalismus. Die Kleinen müssen die Steuern zahlen, die Großen zahlen sie nicht. Das ist nicht liberal, das ist nicht libertär. Das ist auch nicht kriminell. Es ist unethisch. Kriminell ist es nicht, weil die Gesetze ihnen das möglich machen. Es ist aber unethisch, dass große Firmen steuerlich besser behandelt werden als kleine Firmen. Das das wird mit Neoliberalismus bezeichnet, ist es aber nicht. Und im Windschatten von diesem schlechten Zerrwort kriegt die ganze libertäre und liberale Bewegung äh, überhaupt keine positive Presse. Der Weg geht nicht hin zu Sozialismus- zu mehr Staat und wir müssen den Kleinen schützen. Nein. Das haben wir die ganze Zeit gehabt. Das führt ins Verderben. In nicht das Glück des Einzelnen. Und wenn das Glück des Einzelnen fehlt, wird es auch nicht das Glück der Gesellschaft geben. Adam Smith. Ganz einfach. Ne? Wer macht da ganz groß mit? Das sind die klassischen Medien öffentlich-rechtliche Medien, die von der Politik unterwandert sind, habe ich mal die Nimmersatten ein Video gedreht. Da hat ein Medienjournalist ein Buch geschrieben und hat ihnen mal so richtig gezeigt, wo die Milliarden versenkt werden. Unsere öffentlich-rechtlichen Medien haben dasselbe Budget wie Hollywood. Und da gucken wir so, was in Hollywood an Blockbustern, an Serien über die Welt ausgekippt wird. Und was kommt bei uns raus? Ne? Katastrophe. So, die und die ganze Papierpresse hat die liberalen, den neoliberalismus und so weiter niedergeschrieben, niedergeschrieben, niedergeschrieben. Und was passiert jetzt? Die globalen Konzerne kriegen Oberwasser und ihre eigenen Medien gehen den Bach runter. Sie haben sich den Ast selber abgesägt. Zeit, FAZ, SZ, SZ, also gut die Pleite bis der Südwestdeutsche Verlag sie gekauft hat. Jetzt geht es ihnen schon wieder total schlecht. FAZ, sagte mir ein Redakteur von der FAZ, äh, das ist allerdings jetzt schon wieder anderthalb Jahre her, dass also in drei bis fünf Jahren die FAZ nicht mehr gedruckt werden könnte, weil vorbei ist. Ne? Fehler ohne Ende, weil die Praktikanten schreiben, also es ist schlimm, es ist richtig schlimm. Ne? So, und Das geht richtig daneben und das haben sie selber zu verantworten, weil sie die Freiheit weggeschrieben haben. Was passiert jetzt? Jetzt haben sie sich in die Datenschutzgrundverordnung mit reingeschrieben, dass also praktisch nur noch sie die Hoheit über Bilder der Allgemeinheit haben und der Blogger und der YouTuber das nicht mehr darf. Was passiert? Diese Bilder für Blogger und YouTuber werden zum Beispiel aus Österreich bezogen werden, wo die Freiheit des Bildermachens dem Blogger noch erlaubt ist. So, da wird es dann Agenturen geben, die Bilder aus Österreich zuliefern wenn Sie also in Zukunft immer mehr österreichische Kennzeichen auf irgendwelchen Bildern sehen, wissen Sie, woran das liegt. Weil der Staat die wirtschaftliche Freiheit des Bloggers und die persönliche, persönliche und wirtschaftliche Freiheit des Bloggers und des YouTubers verhindert hat und meint, damit könnte sie jetzt das System an dieser Stelle retten. Aber nein, sie haben ein weiteres Gesetz, weitere Verordnungen, die die Geschichte ja, strangulieren und die Freiheit behindern. Und damit geht es einen Bach runter. Fertig. Muss man sich gar nicht wundern. Denken Sie liberal, halten Sie die Freiheit hoch. Und jedes Gesetz ist gegen irgendeine Freiheit. Irgendwo. Man muss Leitplanken schaffen für die Wirtschaft. Hm. Wenn Sie Leitplanken für die Wirtschaft schaffen, kommen die Innovationen aus Asien und den USA. Aber nicht aus Deutschland, ne? Äh, wo stehe ich? Ich stehe bei einem kleinen Staat, nicht bei einem Minimalstaat. Soweit bin ich nicht. Ich stehe bei einem kleinen Staat, ähm, auf jeden Fall einem Staat, der deutlich weniger Gesetze und Verordnungen hat, als wir es haben. Bestes Beispiel letztlich Straßenverkehrszulassungsordnung, Paragraph 34. Ich habe mich letztlich darum gekümmert. Achslast von Fahrzeugen. Gibt es bei uns Gesetze, Verordnungen, die also das genau regeln, wie es in Deutschland so üblich ist? Die Presse sagt, die Megaliner, diese großen riesigen LKWs, das ist Umweltverschmutzung, das ist Sauerei, die machen die ganzen Straßen kaputt, das muss man verbieten und so weiter. Fakt, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn solche Megaliner fahren, dann verhindert man, dass zwei andere LKWs fahren. So, das ist das eine. Das zweite ist, bei uns haben LKWs typischerweise hinten so einen Container oder einen Hauflieger in Containergröße. Der hat hinten drei Achsen, dann kommt eine angetriebene Achse und dann kommt vorne die Lenkachse. Das heißt, er hat fünf Achsen, das Ding hat 40 Tonnen. Durch fünf macht acht Tonnen pro Achse. Und jetzt gibt es noch ein paar Verordnungen und so weiter, dass die Einzelachslast auf 11, 12 Tonnen hochgehen darf. Aber. Bei dem nur so, bei dem so und dann wop, drei Seiten Gesetz oder drei Seiten Verordnung, was wie, wo zu tun ist und so. Und mir hat ein Bauunternehmer mal vor ein paar Jahren gesagt, das ist jetzt 1997 gewesen, als wir von whisky.de die erste Erweiterung zum heimischen Haus gebaut hatten, sagte der, was haben wir gewartet darauf, dass unsere Baustellen LKWs endlich vier Achsen bekommen? Nach dem Krieg hat es irgendeiner zugenagelt, drei Achsen. LKW. Sie haben Ewigkeiten fahren müssen, um das Zeug wegzubekommen, einen Aushub wegzubekommen. Das war also so eine Katastrophe für alle Straßen, für alle Anwohner, bis dann im Prinzip die vier Vierachsen kamen, zwei vorne, zwei Gelenkte vorne, zwei hinten, da ging mehr drauf. Und dann reduzierte sich die Zahl der Fahrten, dann kam auch die Betonmischer, mussten auch seltener fahren, weil auch vier Vierachsen einfach die Betonmenge größer war. Oh. So, bei uns, die Achslast bis rauf zu 12 Tonnen und zerstört unsere Straßen. Neuseeland, die lassen an ihren LKWs neun Achsen zu, allerdings 44 Tonnen. Am Ende für die Einzelachse 5,5 Tonnen oder so kommt heraus, wenn man das teilt. Eine Verdopplung der Achslast führt zu einer Versechzehnfachung des Schadens auf der Straße. Das heißt, die Hauptschäden, die Hauptkosten Warum auf unseren Autobahnen die Straßen so kaputt sind, liegt daran, dass wir zu wenig Achsen an den LKWs haben. Dass die Verordnungen das verhindern. Der Staat mit seinen Verordnungen schadet unserer Volkswirtschaft bis Ultimo. Und jede Menge Lobbyisten, nein, unsere Fertigungsanlagen sind nur auf fünf Achsen ausgerichtet, sagen dann die Hersteller... Und die anderen sagen, ja, wir müssten dann unsere Tankstellen umbauen, weil die werden ein bisschen länger und so weiter. Geht nicht. Und der Dritte sagt dann, äh, ja, wir brauchen die staatlichen Aufträge für den Autobahnbau. Darum tun die auch kein Kunststoff in den Teer mit rein. Drum reißen unsere so schnell. In Frankreich, wo die Autobahnen privat sind, da werden Kunststoffzusätze in den Asphalt reingemacht. Oder heißt das noch Asphalt? Bitum nicht? Ja, also auf die Fahr- in die Fahrbahndecke. So ist dann richtig. Äh, in die Fahrbahndecke reingemacht, die halten zehn Jahre länger. Privatwirtschaftlich, dann eine nachgedacht. Ne? Bei uns wird verordnet und verordnet, zugenagelt und aus. Warum gibt es europaweit unterschiedliche Zulassungen für die Straßen? Warum ist ein LKW in Belgien anders reguliert als ein LKW in Deutschland? dann darf nur der rüberfahren. Da hat die Spedition gesagt, du pass auf, ich habe so und so viele LKWs hier, du kannst es nicht aufmachen, dann kommen die anderen, die haben dann einen wirtschaftlichen Vorteil, weil die vier vier Tonnen mehr fahren dürfen, dann stehe ich hinten dran und so weiter. Wop, da drückt die Lobby rein und wir sind vom wirtschaftlichen Maximum total entfernt. Höchstgeschwindigkeiten auf Straßen. Es gibt jede Menge Unfälle auf unseren Straßen aus unterschiedlichen Geschwindigkeiten. So. Jetzt schauen wir uns mal die Zweiräder an. Da hast du dein Fahrrad, da fahren die, die richtigen, fahren 40. Dann hast du die Elektrobikes, ein Boom ohne Ende, maximal 25, aber ohne Helm. Versucht man zu regulieren und dann haben die alle dagegen und so. War politisch nicht durchsetzbar, war die Freiheit des Einzelnen doch noch etwas stärker. Aber der nächste Verkehrsminister wird wieder einen Ansatz machen und das versuchen, oder Gesundheitsminister oder wer auch immer da anfängt, dann kommt ein Mofa, das kann auch 25 fahren, braucht aber einen Helm. Zwischen einem E-Bike und einem Mofa ist heute fast kein Unterschied mehr. Ein E-Bike kannst du fast den ganzen Tag mitfahren. Ein Mofa hat einen höheren Energieinhalt im Verbrennungsmotor. Warum gibt es für ein Mofa eine andere Regelung als für das E-Bike? So, dann kommt. Ding fährt 40 oder fährt 45, ich weiß es nicht so genau. Ne? Hier ist früher Mokik, jetzt ein Kraftrad, Moped, Mofa, also irgendwas, 40. Ne? So, 40 ist in der Stadt der Tod, weil alle Autos 50 und 55 fahren. Andere Länder, Frankreich, da hast du so ein Mofa, ja, und früher die Lenke immer so statt so, weil sie dann besser äh, zwischen den Autos durchkamen. Die fahren 60 bis 70. Das heißt, diese Innenstadtverkehre fließen die mit. Die müssen nicht permanent überholt werden perfekte geschichte und bei uns dann kommt ein 80er ne? der darf dann 80 fahren und dann kommen die motorräder die dürfen da drüber schneller fahren und so also sie haben feine abstufung an geschwindigkeit für was für nichts. völliger blödsinn staatliche regulierung behindert die freiheit äh, und führt sogar zu mehr toten ja, also man kann hier sehen es gibt bauvorschriften genau dieselbe geschichte ein Lichtblick in diesem Hinblick ist jetzt Österreich. Die wollen richtig Gesetze abschaffen. Eine ganze Menge. Die verhasste FPÖ, die Freien, und die konservative ÖVP. Gesetze abschaffen. Und zwar eine Menge. Da geht es nicht nur um ein paar. Und das könnte ein Wegweiser für zukünftige Regierungen sein. Für Regierungen sein aber <lacht> im deutschen Nennystaat... Muss durchregiert werden. Weit von weg. Denken Sie freier, denken Sie liberal, denken Sie gewisse Weise hin zu libertär. Äh, Erst wenn man sich mit diesen grundsätzlich freien Dingen, die grundsätzlichen Zusammenhänge beschäftigt, wird dann im Prinzip für Sie selber auch sichtbar, wo Sie hier vom Staat voll gegängelt haben und Ihre persönliche Freiheit und ihre wirtschaftliche Freiheit an allen Ecken und Enden beschränkt wird unter dem männlichen Tier soll es besser gehen. Das ist alles nur für dich. Verbraucherschutz. Verbraucherschutz macht eins, alle Waren für sie teurer. Weil der letzte Depp geschützt wird und sie, die sie mehr Hirn haben, eine rationale Entscheidung fällen, müssen all den Schmarrn von dem anderen mittragen. Die Schweiz hat liberal entschieden, im Fernabsatzgesetz wie auf whisky.de dürfen sie alles zurückschicken. Sie lassen sich was kommen, schauen an sagen, fällt mir nicht, schicke ich wieder zurück. So, dürfen natürlich nichts öffnen und so weiter, äh, schicken alles wieder zurück. Und das dürfen wir in Europa oder sagen wir in Deutschland, dürfen wir das 14 Tage machen. Es gibt auch eine Fernabsatzrichtlinie Europa, ich glaube, bis 14 tage ist jetzt in ganz Europa. Und in der Schweiz hat man Bürgerbefragen gemacht und die haben gesagt, Sieben Tage. Ein Depp, der sich in sieben Tagen nicht entscheiden kann, der soll unseren Unternehmen keinen wirtschaftlichen Schaden machen. Weniger Verbraucherschutz führt zu mehr Glück für die Gesamtbevölkerung. Also solche Gedanken sind den Leuten fern. Das ist unglaublich. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.